0: Desde el VAR, edición Selección Mexicana de Fútbol, vuelve el Lamborghini. El Lamborghini vuelve a jugar contra la Selección de Australia en un partido que pues, va a ser interesante. Creo que va a ser útil para la Selección enfrentar a un fútbol distinto y la verdad mejor que jugar contra Colombia por quinta vez y contra Ecuador por décima vez, así que creo que es una una buena experiencia y platicaremos de eso. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña un somnoliento Luis Herrera que no durmió bien.
1: Así es, ¿qué tal Martín? ¿Qué tal barra del bar y fans de fútbol? Como dice Martín, estoy preparándome para para un nuevo viaje, así que he dormido muy poquito. Creo que Martín por eso aprovechó para meter ahí el, el sonido del Lamborghini, porque además dijo que él será esta vez quien edite el programa. Ahora entiendo por qué. Lo, lo único que quiere es evitar que yo ahí eh, elimine esos, esos ruiditos que está haciendo. Pero bueno, como siempre les digo, síguenos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas aplicaciones más. Por favor, déjenos también un review con comentario. El review, por supuesto, de cinco estrellas. Y también hay que decir... Un review un poquito más... Eh, a ver, les voy a contar, les voy a dar el review de ayer y ya ustedes me dirán qué opinan. Aún no voy a poner quién lo, quién lo puso, solamente dice La regaron porque anunciaron el podcast con la imagen de EP Fans. Seguramente Martín andaba a pedo. dice ¿What? Eso es lo que dice el review. Yo dije, caray, nos haremos equivocado, pero no. El podcast, el episodio de ayer, salió con el logo normal, con todo lo habitual, el, el, los, los tonos de la, de la página, y ya me fijé que en el, en el post de Instagram, que de hecho publica nuestra agencia Fútbol, no nosotros, sale Marcelo Flores con la playera del Arsenal, que por supuesto es roja y blanco, colores similares a los GP fans. Entonces creo que quien estaba a pedo, pues era Martín, porque de entrada él no hizo la publicidad, ni tampoco yo, y nuestro compañero aquí que dejó el review, que bueno, vamos a proteger su identidad, no vamos a poner aquí quién es, pero sabemos quién es, y si nos vuelve a mandar un review borracho, ahora sí diremos quién fue.
0: Por lo, menos, por lo menos que invite, ¿no? Digo, durísimas acusaciones contra nosotros, infundadas además, y resulta que incorrectas, ¿no? Todo mal, todo mal.
1: Así es, tiene suerte de que lo puso en Spotify y no en Telegram porque ahí sí se hubieran acabado. pero En Telegram <risas> también se el anuncio con todo todo correcto, con los colores correctos, y bueno, es Telegram desde el bar Podcast, así que también acompáñenos ahí, y échenos la mano para que sigamos creciendo, que más y más gente nos encuentre. Y bueno, pues ya, vayamos entonces ahora sí con lo que es esta previa del México Australia, como decía Martín, no un partido fuera de lo común, se, se agradece que se hayan encontrado rivales diferentes, lo de que el seguimiento se que están, pues no está tan agradable, pero bueno, ya nos ha dicho Martín que no es un equipo tan malo, y si sí, no, mejor eso, a que estar enfrentado siempre a Ecuador, a Chile, a Chile, o a Guatemala, y bueno, con Australia, además, es un rival que recordemos, de Oceanía, pero que juega en la confederación asiática, que también estuvo en el pasado mundial, y que, pues, le fue mejor que a nosotros. Así llegó a la, a la, cómo se dice, a la siguiente ronda, y sí le dio más batalla a argentina que nosotros, un poco artificial, vamos a decir, ese marcador de 2 a 1, pero a fin de cuentas estuvo hasta cerca de empatar esa final.
0: Sí, 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 por, por, puros, por puro corazón más que otra cosa, porque la verdad es que Argentina tendría que haber ganado 6 a 0 ese juego, pero bueno, pues desperdiciaron un montón de oportunidades y al final el Dibu sacó una de esas heroicas. Eh, después ha tenido una serie de partidos amistosos a Australia donde la verdad es que no le ha ido tan bien eh, y ha jugado bastante mal en general. Eh, le ganó sorprendentemente 3-1 Ecuador, al contragolpe totalmente, después perdió 2-1 con Ecuador, después volvió a jugar con Argentina, volvió a perder 2-0 y volvió a salirle barato el, el resultado, también le podían haber puesto una una buena tranquisa, pero, pero bueno, es un equipo, eso, razonable, ¿no? No, no vamos a, no, no vamos a mentir, no es, no es una potencia, ¿no? O sea, hubiera sido mejor jugar contra Japón, que era la idea original, pero bueno, era un, un, un partido acordado en una gira que se iba a hacer a Londres, medio extraña, donde, no, sinceramente nadie sabía dónde iba a parar esa lana, entonces decidieron los directivos nuevos quitarla, y, y bueno, eh, acordaron este partido contra Australia, también el de Uzbekistán, y son rivales eso, diferentes en un inicio de proceso, que también pues, es muy pronto, ¿no? Recordemos que en el proceso anterior se jugó contra Corea, se jugó contra Argelia, eh, se jugó contra Holanda, el inicio de proceso, y no es que eso haya ayudado mucho al final, ¿no? Así que, bueno, creo que está bien que se juegue este partido.
1: Sí, también es, es curioso como, bueno, hablamos de que es el arranque de un ciclo mundialista de Australia, ya mencionaste los tres partidos que ha jugado desde que acabó el Mundial, y en ese mismo lapso, México ha jugado, si no me equivoco, 13 partidos. O sea, lo que es la diferencia, que evidentemente influye, influye que se jugó la Copa Oro y que no, ha, no le ha tocado todavía estarle a jugar la Copa Asiática. Pero sí, ¿no? Un, una selección con un nivel de actividad mucho menor al nuestro. Eh, y eso pues también debería, pues, ¿cómo decirlo? O sea, influir en cuanto a que México debe llegar ya un poco mejor rodado con todo y que sea técnicamente el arranque de la Jimmy Lozano. Pero bueno, ya tuvo él toda la Copa Oro con la mayor parte de este equipo y que seguramente pues, estará mejor trabajado para el, para el partido de sábado y en Dallas.
0: Sí, debería, ¿no? Obviamente hay varios, varios jugadores nuevos, ya sabemos que, que hubo cambios en la, en la convocatoria, algunas ausencias, más que por lesión, como suele ser por cambios de equipo, ¿no? O sea, trataron de, de respetar a los jugadores eh, europeos que cambiaron de, de equipo y no, no hacerlos viajar otra vez cuando la situación era complicada. Eh, pero, pero sí, debería haber una idea más, eh, más trabajada, y eso, enfrentar a un rival que no sea de CONCACAF, porque recordemos que con Lozano se ha jugado solamente partidos contra rivales de CONCACAF, por obvias razones, porque solo dirigió la Copa Oro, pues creo que va a ser útil, ¿no? Eh, vamos a enfrentar a un equipo pues curtido, la verdad, en ligas europeas, no en las mejores ligas europeas, eso sí hay que decirlo, pero sí es un equipo que... Pero esencialmente todos sus jugadores están en Europa. Bueno, no esencial Sí, todos. El 100%, ¿no? Desde Matthew no, Ryan... El, no es el
1: 100% porque tienen ahí un jugador en el Melbourne City. Es el, verdad defensa así Es verdad. Y también un delantero, Michael Duke. No, no, pero Mitchell Duke, que juega en el fútbol japonés. Pero vaya, son 21 de 23 en el fútbol europeo. Ya quisiéramos en la selección mexicana tener algún día, eso, ¿no? 20 jugadores en Europa además de los que se quedaron fuera de la lista por diferentes razones, sí, tío, como dice Martín bien, son muchos europeos, aunque sí la gran mayoría en, 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 en clubes y ligas no se importan. tienen por ejemplo hay creo que seis en la liga de Escocia si no, si no conté mal si son seis, también tienen por ahí este, donde está el uno más uno en Noruega, en el Viking hay también por aquí que más encuentro varios Chávez. en la Championship. En la championship o sea, en Inglaterra hay uno dos 3, 4, 5, seis en Inglaterra, pero no estoy seguro de si algunos en la Premier League. Todos en la Championship. Sí. Todos, todos en la Champions Sí, porque veía que estaba el Leicester, pero el Leicester descendió, también el, el Boro, también el Charlton, o sea, ninguno en la Premier League. O sea, los que están en equipos, digamos, más destacados sería pues, ¿los que, Los del... el hay de Aiden O'Neill.
0: La figura es el portero. Es sí. Matthew Ryan, el capitán que, que juega en el AZ Alkmaar de, de Holanda. Digo, y fuera de eso, Alessandro Chircati, que es un italiano que juega en el Parma, pero seguramente tiene algún antecedente australiano por ahí.
1: Sí, Digo, no, está eh, un defensa del Estrella Roja de Belgrado. También están, este, eh, ¿cómo se llama? Hay dos del Sao Paulo alemán. Dennis Genrao del, del Toulouse. Es una lista, sí, ¿no? la verdad, bastante modesta lo que comentas, la, la figura del portero Matthew Ryan, que además es curioso porque lleva él 81 partidos según aquí la Wikipedia, y los dos suplentes tienen ambos cero partidos. O sea, este, este es un caso hasta más grave que el de Ochoa en cuanto a un titular indiscutible en la selección. Matthew Ochoa lo llaman en, en, en Australia.
0: Sí, en realidad, viendo, viéndolo así, tienen a un solo jugador. En primera división de una liga top, que es eh, este Denis Senro del Toulouse, que además esta temporada lo bajaron al Toulouse 2, así que ni siquiera están jugando en, esa, en, en, en primera en, en Francia. Y el resto son jugadores o de ligas menores, como Escocia, o Serbia, o Bélgica, que bueno, no es tan menor, pero, pero tampoco es, es top, o de segundas divisiones de. Eh, ligas más grandes, ¿no? Un par en San Paulo y en la, en la Bundesliga 2, los que ya habíamos mencionado. Eh, y el Matthew Ryan, ¿no? Que ese, que ese es el, el otro. Así que, bueno, no es un rival de enorme cuidado, pero es un rival con un estilo que se le suele complicar muchísimo a la selección mexicana, muy físico, que va muy bien por arriba, y que, bueno, le acaba de, de poner 3-1 a Ecuador con esos mismas, digamos, utilizando esas mismas características, ¿no? Tirando contragolpes y pelotazos. Así que, pues, trabajo nos va a costar.
1: Sí, que también, de hecho, viendo la lista de jugadores que se que, sacaron que fuera, hay unos, son como, como 10 jugadores que, que estuvieron en Ecuador en esos juegos de marzo, que no están en esta convocatoria, ¿no? Entonces Se ve que también están aprovechando ellos esta gira para, pues sí, para hacer un poco de renovación, para, dejar, para empezar a probar jugadores nuevos. También hay muchos que estuvieron en Argentina en junio que tampoco van a estar en esta convocatoria. Entonces, bueno, es una lista definitivamente para Australia bastante más experimental y, y, y de arranque de proceso de lo que es para la mexicana en la cual como decías ¿no? más allá de las ausencias por, por el tema europeo ¿no? de, de quienes estaban cambiando de equipo o no, pero bueno, con esa duda como fue el caso de Artea que se quedó en su, en su club también los casos bueno, de Catito que sí se movió el caso también de Choki, de, de, de quien más de Luis Chávez que acaba de llegar Luis a Rusia. ¿Sí, no? o sea sí es una base mucho más cercana a la mundialista aunque dicho esto, quienes
0: jugaron contra Argentina y contra Ecuador, pues tampoco es que fueran mucho mejores los actuales, ¿no? O sea, un jugador del Mogumban de la India, varios de la liga australiana, eh, del Grasshopper suizo, solo un jugador del Gelas Verona, eh, Aydin Hustich, eh, que, que bueno, es otro de, de primera división en Europa, uno del Westerlo holandés, el Sydney FC. Parece esta una mejor lista que la que vieron los aficionados australianos ante Argentina y Ecuador, dentro de todo.
1: Sí, sí, de todos modos, sí es, digamos, un equipo que por nombres y por lo que es donde juega cada uno, sí se ve como un rival relativamente limitado. Hasta sorprende que ellos sí hayan llegado a octavo que en el Mundial, ¿no? Porque si piensa uno, ¿cómo fregados lo hicieron para llegar? Ya luego se pone a pensar, bueno, el grupo en el que estaban, que fue con Dinamarca, si no me equivoco, ¿no? Dinamarca y Túnez. Y Túnez. Bueno, ahí aprovecharon, sorprendieron a Dinamarca y, y avanzaron a la siguiente ronda. Y le ganaron
0: a Túnez, en el que yo creo que fue el peor partido del Mundial, un partido horrible, donde los australianos se tiraron atrás y defendieron a, colgados del travesaño contra los tunecinos y ganaron en la única que tuvieron. Sí fue un poco, digamos, afortunada su calificación, pero calificaron, ¿no? Ya hubiéramos querido nosotros.
1: Claro. Que, bueno, el plan de México era parecido, ¿no? El de ah, pues, colgarnos del autobús ahí, en el, del, del palo, con bueno, el autobús en la puerta frente a Argentina. No funcionó, pues bueno, ahí están las, la, los resultados, ¿no? O sea, el caso de, de Australia, jugar como jugó, les irritó le, 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 le llegar a la, a la central del Mundial, a México no, y bueno, por eso estamos con un proceso ya completamente nuevo, ¿no?
0: Creo que igual deberíamos haber tenido un proceso nuevo, ¿no? Aunque nos hubiera Exacto. reclamado eh, lo del Tata Martino, ya, por favor, quitemos a ese... Ese señor de nuestros recuerdos. En fin, eh, y bueno, hablamos un poco de México, ¿no? Ya, ya hablamos de, de la selección australiana. Creo que, que, bueno, no hay mucho más que, que decir. Los, los veremos en el campo. Y en el caso de México, pues, digamos que podemos empezar con los con los nuevos convocados, ¿no? Que, ya, digo, más allá de que la polémica se ha acentuado con eh, Julián Quiñones, pues no va a jugar. Esa es, esa es la realidad, eh, porque todavía no tiene los papeles. Así que, digamos que en, en las nuevas convocatorias sí están eh, algunos jugadores que no creo que tengan mucha participación, como Orozco Chiquete, el Piba Sepúlveda que vuelve, eh, Jesús Angulo que vuelve también, Héctor Herrera que sí se armó polémica y yo creo que ese sí va a jugar, Jordi Cortizo que es muy posible que entre en el segundo tiempo. Eh, después,
1: pues ya está. Claro. Hay eh, sí, es el
0: puerta por supuesto, que todos queremos que juegue titular <risa> el chino.
1: Así es. Sino, de esta lista, las novedades, así, digamos, por completo son el Chino Huerta y Jordi Cortizo, que tiene su primer llamado eh, en, en su carrera a la selección. Comentaba yo el día que sacaron la lista, bueno, que en el caso de Chino Huerta, pues un jugador muy prometedor, más allá de que se haya Pumas y que, evidentemente, eso nos, nos predisponga un poco a su favor. Pues bueno, hasta apenas esta semana sonó ese rumor de que está siendo seguido en, por un club italiano, por el, por el Lazio. Entonces. El, el talento está ahí, la, la promesa es, es importante, y bueno, con 22 años, pues hablamos de alguien que sí podría llegar en, en, o sea, que puede ser este ciclo el primero, de por lo menos dos o tres, en los cuales se convierte en un eh, que a la selección le importe mucho, es del primer llamado pero bueno, sí ilusiona que, que llegue él a la selección, y además llama la atención que lo llamaran a él eh, a esta selección, y que no lo envíen a su 23, como sí hicieron con Marcel Ruiz, con, con Fidel Ambriz, con Víctor Guzmán y no me acuerdo quién es más
0: que Marcel Ruiz al, además estaba lesionado y ni siquiera pudo ir a la Sub-23 eh, sí, llegó con una o sea pues, se reportó con una pubalgia y lo, lo regresaron a, a Toluca lamentablemente eh, sí llama la atención pero bueno creo que, que es por su, su participación en, en la liga con lo que ha hecho con Pumas en estas en, en estas dos temporadas la temporada pasada y esta y también que seamos absolutamente sinceros y es lo que comentábamos la otra vez tenemos problemas en los extremos, ¿no? O sea, obviamente nuestros titulares, eh, que serán Chucky Lozano y seguramente eh, Julián Quiñones, pues esos no son tanto problema, pero detrás ha sido pues un carrusel de jugadores, el Piojo Alvarado, Uriel Antuna, Diego Laines, Alexis Vega, que no han podido consolidarse. Y entonces, pues, ¿por qué no dar la oportunidad a dos jugadores que participan más o menos en esa, bueno, no, no más o menos, en esa zona, Jordi Cortizo y a, y a César Huerta, que, bueno, pueden, pueden, o sea, lo han hecho bien en el campeonato, en el mismo campeonato donde juegan Antuna, Vega, la Laemmes, etc. Y entonces, pues podrían, podrían funcionar, ¿no?
1: Sí, sí es, una, es una pelea buena para él, este, 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 para esta semana, por todo lo comentas. Tío, de todos modos, pues sí, están en esta lista Antuna, Alexis y, y, y Alvarado. Veo poco probable que el chino tenga muchos minutos, en particular ante Australia, pero bueno, sí, él, él tiene la posibilidad. Y bueno, Cortizo también, que es otro debutante. Él sí, pues hay que reconocer que, aunque no se gustó, gusto, porque él lo, lo, lo conocemos, ya estuvo aquí en el programa alguna vez, ha tenido una, una trayectoria, digamos, ascendente con Monterrey, ya tiene 27 años, o sea, es un jugador que llegará al Mundial con 30. Vaya, aunque acabe haciéndose parte de la lista y, y sí, digamos, al llegar a, al 26, pues por la verdad que tiene, sí, su techo resulta mucho más bajo que el que podemos esperar, bueno, o el que nos puede ilusionar, aunque deberíamos aprender a no hacerlo, lo de Huerta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. A ver, Cortizo es un, yo no diría que, que un late bloomer, porque ya con Querétaro mostraba maneras. El problema es que para un jugador surgido en un equipo como ese, pues el camino, salvo que la mega rompas en la liga, el camino es más largo, ¿no? O sea, pasó por Querétaro, tuvo que ir a Puebla, y de Puebla fue a Monterrey, a Monterrey llegaba como suplente, nadie esperaba mucho de él, y de pronto, pues, no, no que explotó, porque ha mantenido ese, ese nivel, pero ha, lo ha sabido mostrar en un escenario, en un escenario más grande. Eh, pero no es fácil, ¿no? Mientras que si surges en el América, y no porque televisa, surges en el América o en Chivas o en, o, o en eh, Pachuca, que ha, que ha sido recientemente base de, de la selección, incluso en Pumas o en Cruz Azul, pues hay más reflectores, ¿no? O sea, sa salir de Querétaro y ser... Eh, seleccionado nacional, pues yo no sé cuántos haya habido, yo creo que ninguno. ¿De Querétaro?
1: O Orbe sea, sí Link, que ¿no? hayan
0: sido canteranos de Querétaro. así ah, Orbe, pero, pero llegó... llegó. Ah, claro, mira, dos, tienes razón. Sí, sí, Aunque tienes razón ninguno de los
1: los dos con Querétaro, ¿no? Claro, o sea, sí que aparte, si no me equivoco, bueno, al, supongo que mínimo Romo sí estuvo con Jimmy Lozano, Orbe Linkro también. Pero jugando con Querétaro... O sea, creo que lo tuvieron como técnico de la sub-20. Ahora mismo no recuerdo. No, no pensaba que esta de episodio se nos fuera a ir por la de los días blancos. No, no lo consulté antes, pero sí. O sea, tiene, me, me, me parece que al menos uno de los dos sí tiene antecedentes con, con, con el Jimmy en, en la sub-20 de Querétaro. Romo tiene 26, 28 años. Orbelín tiene 20... ¿Qué son? ¿Dónde no, está Orbelín? Ya, ya lo perdí. O 27, siete. O sea que sí, ambos estaban más o menos del, del mismo rango. Es factible que hayan coincidido con, con Jaime Lozano en, en la sub-20 del Querétaro. Pero bueno. A lo que, a lo es que voy es
0: que ser, ser seleccionado nacional desde el Querétaro, pues no está fácil, ¿no? Sí, o sea, ya,
1: es complicado. Sí, no. Y, y, y se nota, por ejemplo, en lo que son los... me iba no, El tercer convocado nuevo, aunque en este caso él sí ya estuvo en una lista por emergencia en marzo, que es el Chiquete Orozco, que bueno, hablamos de un jugador de 21 años, que al estar en Guadalajara, pues sí, los reflectores que recibe son mucho más este, evidentes, ¿no? O sea, el, bueno, ahora que mencionas el Querétaro, pues es curioso porque hay otro que está también ya recibiendo reflectores que están anotando a pie portero, aunque bueno, lo de él fue por lo de la League Cup, que que vaya, nos obligaba a ver básicamente, pues, todos los partidos y, y que él se luciera en unos penales, también le, le atrajo reflectores, pero vaya, sí, ya para cerrar la que de Gallos Blancos, si sí es más complicado recibir esas oportunidades o, o que se note lo, lo bien que se está haciendo eh, como juvenil, si estás en un equipo como Querétaro, ¿no? Y si sí, ves la lista de, de, de esta selección y casi todos los jugadores mexicanos que están en el bueno, Liga MX están en Cruz Azul, en Chivas, en, en Tigres, en Pachuca, en América, o sea, no, lo, los habituales, ¿no? Si estás haciendo mejor de Querétaro, de Juárez, de Mazatlán, de Puebla, de Tijuana, va a ser mucho más complicado que te, que te noten rápido.
0: Sí, y Tapia, hay que decirlo, es jugador de América. Está préstamo en Querétaro. Pero realmente es, es sí, es, es canterano americanista y, y, y va a volver para allá eh, eventualmente. Así que tampoco es que tampoco es que Tapia haya salido de fuerzas básicas queretanas. En fin, pero, pero bueno, más volviendo al, al tema selección, pues sí va a ser interesante y sí, obviamente, pues vamos a estar más pendientes de lo que haga el Chino Huerta por lo mismo, ¿no? aunque si Cortizo la mega rompe, pues nos, nos puede ser útil a, al plazo más corto. Recordemos que, digo, sí, el Mundial está en tres años, pero en uno hay una Copa América, si calificamos, eh, y, y esa Copa América pues, va a ser una, una buena vitrina y va a ser un buen momento para la selección. ¿no? O sea, yo creo que, que no hay que desdeñar ese torneo. Una de las grandes alegrías en la historia del fútbol mexicano llegó a una Copa América en 93, Después nos acostumbramos al éxito y ya llegamos a varias semifinales, a otra final en 2001, eh, ya no fue tanto, tanto hype, pero bueno, llevamos un rato sin, sin jugarla, se luchó mucho para que, para que regresáramos. La última vez que la jugamos nos eliminaron perdiendo 7-0, así que es un torneo que me parece que tiene que ser realmente el primer objetivo y que no me parece mal que haya jugadores en selección de 27-28 años, para cumplir ese objetivo de Copa América. Ya después, si no llegan al Mundial, bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero, pero Copa América sí tiene que ser eh, un alto importante en el camino, ¿no? No solamente un. Pues no solamente tres, el, La Tres Marías de la Carretera me dijo, Sí, de hecho,
1: no, no solo lo dejan los de. los de Gil de para aunque me estoy trabando, pero sí, el, el sueño que me está aturdiendo hoy es, es peor que lo habitual, pero bueno. O sea, no solo jugadores de ese rango de edad, sino incluso mayores, ¿no? Como es el caso de Héctor Herrera, como es el caso de Raúl Jiménez, ambos en la treintena, que tienen todavía complicado el, el, el llegar al Mundial, pero que sí, de repente se comete el error al arranque del proceso de que la gente cree que ya hay que estar armando el equipo que va a llegar al 26, cuando no tienes ni idea realmente de quién va a llegar, ¿no? Entonces, simplemente tienes que fijar metas intermedias en Europa. Pasa eso con la, con la Euro, evidentemente, y en, y en México, bueno, tenemos por fin ese objetivo de Copa América que no tuvimos en el ciclo pasado y, claro, se tiene que pensar también en función de eso, ¿no? Al, a fin de cuentas, si por ahí se consigue en Copa América recuperar un poco de lo que era el prestigio y, y, la, y los resultados de antes, de los que sí, como dice Martín, nos acostumbramos a que, ah, sí, siempre estamos ahí en semifinales. ¿Somos los terceros mejores después de decir Argentina? Bueno, eso ya ya quedó muy lejano, a decir verdad, ya, ya no somos ni de broma la tercera mejor selección de, de América, entonces, bueno, y también recordando lo, lo mal que nos fue en ese partido ante Chile en la, en la edición 2016, pues sí, la, la planeación tiene que hacerse en función a ello, y por eso, bueno, no, yo no veo mal que se haya dado la oportunidad a Héctor Herrera de volver, digo, sin que me inducione muchísimo, pero sí digo, a ver, tanta gente criticó que volviera es gente que ni siquiera lo está viendo jugar en la MLS, donde va camino de romper el récord de asistencias. Vaya, yo sé que a la MLS le pegamos muchísimo porque el nivel nos parece, en general, colectivamente bajo, pero también se puede reconocer que, bueno, individualmente, ahí sí, si estás en buena forma física, puedes mantener un, un nivel futbolístico bastante bueno. Y el caso de Héctor es así, ¿no? Sí, que nos dejó la mala imagen del Mundial y que llevaba ya como año y medio sin, sin lucir en selección, es cierto pero la calidad que tiene es, es innegable, sobre todo recordando que en su posición en el medio campo no hay nadie, desafortunadamente, y se vio en la Copa Oro, todos los que juegan como interiores o contenciones no generan nada, entonces, por, de, de juego me refiero, ¿no? entonces, por eso evidentemente Jaime Lozano está pensando, bueno, vamos a ver si este jugador que aunque ya veterano y aunque quizá no llegue al Mundial, pues a corto plazo me puede ayudar todavía.
0: Sí, sin duda, y beso, vamos a ver qué tal, qué tal lo de Herrera, ¿no? Eh, yo sinceramente no sabía lo de las asistencias sabía que eh, había tenido un rejuvenecimiento, que su equipo es el único que le ha ganado a, a Messi y al, y al Inter Miami, o sea que hay razones pues para, para que vuelva Herrera, no seguimos eh, en México mucho la MLS aunque digan que sí, y que ya tiene más rating que la Liga MX y todas esas mamadas, la verdad es que nadie pela esa Liga, eh, más que para, para decir que ya nos, que ya nos alcanzaron, y nosotros menos aún, porque estamos en Europa y nos quedan los partidos a horarios de terror. Pero, pero bueno, eh, Luis está dando datos pues, muy específicos sobre, sobre esa, pues, ese buen momento de Héctor Herrera. Y me parece que no está mal. Es una posición, un lugar de 23, y no es que haya muchísimos otros jugadores a los que llamar en ese, en ese puesto. Así que, pues relax and, and enjoy, ¿no?
1: Eh, sí, sobre todo, considerando pues, lo, lo de que Ambriz y Luis... Y, y Ruiz que eran a quienes queríamos ver en la zona del campo, los vieron a subir en tres. Entonces creo que también ahí tuvo que ver eso para que Herrera volviera, ¿no? Que Jaime Lozano tenía, digamos, un, un margen de maniobra menor y, y fue, bueno, aquí está la oportunidad para ver a Herrera, si lo hace bien y es posible que lo haga, ya este, se le puede seguir llamando. Y si le va mal, pues chin... Para la siguiente, vengan Marcel Ruiz, venga Fidel Lambriz, venga Eric Lina y alguno más que un líder ahora mismo en el centro del campo y ya, Héctor, nos vamos olvidando.
0: Sí, la verdad. Eh, y yo creo que lo va a hacer bien, ¿eh? también porque los rivales no son enormes, digo, no, en cuanto a calidad. Lo de Australia me interesa porque físicamente a Herrera sabemos que le estaba costando en cuanto al ritmo eh, en el Mundial. Eh, le pasó, así que con los, si algo nos va a dar Australia es ese físico y ese ritmo, Así que, que va a ser interesante, aunque por manejo de pelota, pues debe ser el jugador de todos los que están en la cancha con mejor trato de balón, ¿no? Y eso, pues, tampoco es, tampoco es poca, poca cosa en un partido así. Ojalá que venga enchufado, ojalá que venga motivado, porque también se le veía ya más desganado al final con la selección, hay que decir la verdad. Eh, y ojalá que, que dé una, una buena actuación para, para callar a sus críticos y... Volverse a meter en el, en el proceso de, de selecciones nacionales, ¿no? Que obviamente a él le sigue interesando. O sea, no es Carlos Vela que diga, que dijo, bueno, pues yo ya no quiero jugar más con la selección, y aunque me digan y aunque me regue, no volveré, rueguen, no volveré. En el caso de Herrera siempre ha dicho que él estará disponible, así que se ve que, que le da nostalgia, y entonces pues ahí,
1: ahí buscará que, que su nombre siga apareciendo, ¿no? Sí, no, y es especial, a fin de cuentas, ¿no? O sea, cada jugador decide si quiere ya. Eh, dar un paso al costado, como Juan José Guardado, como hace Carlos Vela, o si quiere continuar, y si quiere continuar y tiene la calidad, pues lo, lo tienen que bajar, ¿no? Mismo caso de Ochoa, ¿no? Que hay, que hay gente que lo quiere bajar y dice, bueno, pues él sigue siendo el mejor en su posición, ahí sí, sin discusión, con Héctor no es tanto que sea eh, tan evidente que sea el mejor, porque sí, su rendimiento con la selección ha sido flojo, pero es que el de todos en esa zona del campo ha sido flojo, ¿no? O sea, el único mediocampista... Eh, que ha destacado en los últimos años con selección, pues fueron, bueno, son dos, Luis Chávez y Eric Sánchez, ambos de características diferentes, este, Luis Chávez incluso en el último año en, después del Mundial no anduvo tan bien, y claro, pues uno piensa, bueno, pues si, si ahora mismo no hay quien elimine por completo la necesidad de un de, de Herrera, y Héctor anda jugando relativamente bien en Estados Unidos, pues se la tiene que considerar mientras él quiera estar, ¿no? como decía Marcelo Bielsa en ese video que unas vez en Twitter hace unos días, pues ¿cómo vamos a estar rechazando a jugadores que juegan gratis por la selección, que tienen la calidad que pueden aportar? O sea, el, si es esta pues, tendencia mexicana de, de siempre decir ¿no? Como este jugador que es el mejor en su posición no rindió, pues que se vaya y venga otro, aunque sea más malo. Sí, es, la verdad
0: es que no, no se entiende, ¿no? Eh, yo realmente creo que tenemos que llevar a los que mejor puedan adaptarse al, al sistema del, del técnico, a los que el técnico considere que, que pueden funcionar mejor, y ya está, y dejar de dejarnos de molestar, no y de, de, de enojar por, por ese tipo de cosas. Obviamente la discusión sobre quién es mejor y quién no es mejor, pues puede seguir, pero no indignarnos y, y decir que son los, eh, los impuestos por promotores y esas pendejadas que la verdad, lo único que hacen es hacernos derramar vivis y demostrar nuestro desconocimiento de cómo funcionan las cosas y a veces de fútbol, ¿no? O sea, había alguien que, que, que en Twitter el otro día, digo, esto es un caso extremo, pero, pero está divertido, decía que cómo podían seguir llamando a Raúl Jiménez estando Roberto de la Rosa disponible. Y dices, bueno, es el acabose, ¿no? O sea, ya para que alguien eh, prefiera a un güey que hoy es suplente del Pachuca sobre el delantero titular del Fulham, nos volvimos todos locos, ¿no?
1: Sí, no, y que además hemos comentado, Tentada de la Rosa, para variar, también lo mandaron a la Sub-23, a, a ese proceso, digamos, pues que le siguen dando un poco de aire, aunque sea para los Panamericanos, pero bueno, recordemos, él ya estuvo en la selección en los últimos meses, y pues es un tipo que todavía está muy limitado, ¿no? Que en unos años puede acabar siendo un jugador importante, sí, porque, bueno, por la edad que tiene, por características, es, es aún muy joven, puede acabar siendo alguien que, que se consolide más adelante, y que y que cuente para la selección, pero pues está todavía muy verde, ¿no? Entonces sí, pero es esa, esa urgencia por, por dejar fuera de la selección a jugadores veteranos, sobre todo a jugadores que claramente mucha gente no está viendo jugar, ¿no? O sea, Raúl, de Raúl, lo, lo, lo que el 99% la gente sabe es que, ah, no ha metido gol. Sí, no ha metido gol, es cierto, y, y puede ser preocupante si tarda mucho más en, en conseguir un gol con el Fulham, pero en las últimas semanas ha jugado bastante bien, parece estar ya recuperado de, de, de todos los problemas físicos, entonces, no, no lo puedes dejar fuera, ¿no? Y, y, se, y se entiende que, que Jaime Lozano lo considera, sobre todo, bueno, ante la escasez que hay de opciones. ¿no? O sea, están, se ven en esta lista, ¿no? O sea, está Raúl, está Santi, y no hay nadie más. O sea, a Funes Mori definitivamente lo borraron, que también se puede a hacer un poco de controversia con ello, porque Funes Mori, para vaya, también anda bien, o andaba bien con el Monterrey en la casa Mundial. Sí. Eh, pero fuera de ellos... No quedan opciones, ¿no? De la Rosa es un proyecto a futuro, no es el presente de la selección. Sí, no, claramente
0: no. Además, no está en el nivel para jugar. O sea, es, es una tontería, pues. O sea, no, no va en serio la cosa, pero mi, mi, o sea, mi referencia a ese, a ese tuit es porque muchas veces pues, el, fan, el aficionado no sabe y nomás se enoja de gratis. no Entonces, pues, ¿para qué, ¿Para qué hacerse mala sangre? La verdad, respetemos el proceso del técnico eh, lo que él, él piense que pueden aportar futbolistas y ya está. ¿no? Digo, después, cuando ya tengamos un poco más de conocimiento del entrenador, de lo que quiere y de, de, de circunstancias, pues podemos empezar a, a criticar. Pero hoy que Jimmy lleva... Esta es la primera lista que hace Jimmy, porque la otra recordemos que heredó la de Coca, no era su lista. Entonces, su primera, la primera lista que hace... Démosle sí. por lo menos el, el beneficio de la duda, ¿no?
1: Sí, sobre todo con ese matiz, ¿no? De que es, es su primera lista y ya era condicionada, por un lado, por los europeos que estaban con la posibilidad pues, de cambiar de equipo, entonces que decidieron dejarlo fuera, que me pareció una buena decisión, pero bueno, a fin de cuentas, a Jimmy eso sí le condiciona. Hablamos de seis jugadores que, que se quedaron fuera de la lista por ello, de los cuales pues, varios sí son importantes en, en el 11 habitual. Y también, bueno, la segunda condición del tema de Panamericanos, de que se sigue trabajando con una sub in en la cual hay jugadores que claramente sí ya podrían empezar a recibir oportunidades con la mayor. Eh, y bueno, ellos habrá que esperar para poder incorporarlos, como pasó justo con el grupo olímpico que llevó el Jaime Lozano, del cual hubo que esperar hasta que pasaron los Juegos Olímpicos para que se integraran ya de, ya de lleno con la mayor, como fue el caso de Sarmontes, de Johan Vázquez, de Alexis Vega y alguno más. Bueno, Alexis Vega sí estaba jugando un poquito más con la mayor, pero sí, este, pues sí, son, son desafortunadamente los compromisos que tiene la selección mexicana y las filiales que, que impiden tener un, una posibilidad de, o una, un pool de cosas al 100%, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Oye, ¿qué te parece si digo, ya, ya estamos llegando a los. A los 30 minutos, de hecho ya los pasamos y tú te tienes que ir a hacer mil cosas antes de, de caer dormido en un avión. ¿Qué te parece si eh, pues intentamos hablar de, de la alineación que podría, que podría presentar Jimmy Lozano contra Australia,
1: no? Sí, de acuerdo. Como dice, ya, yo tengo que acabar de empacar e ir, ir, irme de aquí. Así que sí, el 11 probable, suponemos que contra Australia va a presentar, digamos, el, el 11 base o lo más cercano a lo que él quiere y ya ante Uzbekistán habrá algunos cambios. Estamos grabando esto en viernes por la mañana mexicana, así que todavía no hay filtraciones del once inicial. Lo que sabemos es que Santi Jiménez no va a jugar, o al menos no se espera que juegue, porque llegó tocado tras el partido del Feyner el fin de semana. De hecho, Santi tuvo que, digamos que ahí decir al Señor, voy porque voy, aunque ustedes no quieran, porque empezar bueno, a caer por eso, pero no va a jugar. Así que podemos calcular que titulares seguros, Ochoa y Raúl Jiménez. Sí.
0: Eh, pero bueno, creo que hay otros que seguramente sean titulares, como Johan Vázquez, por ejemplo, me parece que va a ser el, el central titular, lo que abre la puerta a que juegue el Tiba Sepúlveda Orozco Chiquete, ¿no? Porque no hay otro central por derecha eh, son ellos dos, bueno, Chiquete juega también por izquierda, ¿no?
1: Sí, yo creo que va a ser el Tiva porque definitivamente no, ah bueno, Ajá. espera, Edson Álvarez, ayer estaba leyendo eso. Ah,
0: claro, dos. que iba a jugar Edson por iba, Edson de central, ¿no? Sí, porque no sí. hay gran cosa
1: Sí, sí, que va, sí, va por la, el, país, la, la Copa de Oro. Entonces, podemos esperar que sean Edson con, con Johan, con Gallardo por izquierda también, como, como el otro titular fijo. Y por derecha está interesante la disyuntiva entre Kevin Álvarez y Julián Araujo. Yo supongo que, que va a ir con Julián Araujo, pero creo que ahí está muy peleado. O sea, es son los puestos en los que es complicado elegir.
0: Sí, y eso que no está Jorge Sánchez. Eh, digo, Julián también tiene... Eh, hizo todo el viaje no sé si van a dejar de descansar a los jugadores que van a Europa antes o, o más, porque tienen que hacer todo ese viaje de regreso en ese caso tendría lógica que jugar, que jugar a Julián pero de acuerdo, está, está muy cerrada la cosa, ¿no?
1: Sí, pero bueno, sí, digamos que Julián pensando en eso, no en que le van a dar este partido a Kevin, el de, el de Uzbekistán y así Julián incluso podía viajar antes de regreso a España luego en el medio campo pues supongo que Héctor va a jugar, que va a jugar, o sea, viendo la lista, yo creo que lo, los lógicos son Héctor Herrera, Luis Romo y Eric Sánchez.
0: O Arbelín Pineda jugando en la posición, o sea, si quiere jugar con, con un mediocampista un poco más adelantado, pero sí, esos tres. Digo, recordemos que eh, Jimmy Lozano quería usar a Córdoba en la Copa Oro, pero se lesionó y no pudo estar. Ahora está de regreso, así que quizás lo, lo, lo utilice también. No sé si de inicio y no sé cuál sea el enfoque, o sea, si, si quiere más solidez, pues sí irá con esos tres, con Herrera, Romo y Sánchez. Si quiere un poco más de, de ataque, pues jugará quizá Orbelín o, o Córdoba, pero no, no va a cambiar. A, a los dos primeros estoy seguro que no los va a cambiar, Herrera y Romo ahí van a estar. Que además sí. en un partido tan físico, tiene lógica que son dos de los jugadores más imponentes físicamente que tenemos.
1: Sí, yo creo que va a jugar Eric como el tercero, porque tuvo él sí una, una buena Copa Oro, era parte de los que estaban, ¿cómo se dice, eh, jugando regularmente, entrando de cambio o como dudar, entonces sí, este, lo, lo veo a él como titular fijo, y a Orbelín lo veo parte de, del, del tío de adelante, ¿no? Sobre todo por la por la falta de opciones, este, creo que Orbelín en este momento está un poquito adelante, entonces sospecho que vamos a ver a Orbelín, a Antuna y a Raúl Jiménez.
0: Sí, a ver qué es lo que quiere de esos tres de adelante, ¿no? Contra un equipo como Australia que te va a ganar los centros, o sea, me parece que tendría menos lógica que jugar Antuna, porque pues, si va a desbordar y centrar va a, ser, va a ser complicado. Orbelín tiene mucho sentido jugando, metiéndose en diagonal, eh, para buscar combinaciones con, con Raúl, eh, y por el lado derecho, digo, seguramente será Antuna, porque lo ha usado muchísimo, pero para mí tendría sentido, más sentido que fueran Alvarado o Huerta. Huerta no va a ser, pero que fuera Alvarado, por más que pues, ustedes ya saben que mi opinión del Piojo no es, no es maravillosa, pero no es un jugador de eh, vertical y de desborde como Silo Santuna, que me parece que para un partido como este es menos útil.
1: Así es. Y bueno, creo que ya pues, no, no queda mucho más que decir en este episodio, también porque yo ya tengo que irme a, hacer a, a acabar la maleta, tan es así que Martín va a ser quien edite este programa, así que si no te molesta, Mano, pues despidamos una vez, ¿no? Despidamos.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es RHA, el del programa es desde el Bar POD, desde el Bar POD. Pues muchas gracias, y ya nos escuchamos seguramente el lunes con el comentario de este partido y la previa de el Y no comenten borrachos. Tampoco hagan eso, por cierto. Ni dormidos como yo, que hoy sí sé que seguramente habrá sido más complicado entender algunas veces, pero bueno, prometo que mejoraré para el siguiente episodio. Quizá. <risa> Chao. Ay, no encuentro la pestaña